0: Les leçons du Collège de France Bonjour, alors aujourd'hui je vais aborder la littérature des, des femmes qui écrivent en Haïti et j'ai intitulé le cours « Les femmes écrivent dans l'œil du cyclone ». Alors cette présentation de la littérature des femmes va tourner autour de plusieurs interrogations. Qu'est-ce qui fait sens dans l'écriture des femmes À quoi est-ce qu'elle donne sens Qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur la société haïtienne et sur le monde Qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur nous-mêmes, femmes ou hommes Et de quelle esthétique participe cette mise en forme Et quelles sont les femmes qui écrivent en Haïti Parce qu'on peut parler des femmes haïtiennes. D'abord, quelles sont les femmes qui écrivent Plus on monte dans l'échelle sociale, plus on va vers des couches sociales occidentalisées. Et des structures familiales qui s'inscrivent dans un modèle occidental. Ces femmes représentent une minorité sociale et culturelle. On a déjà parlé beaucoup de la formation sociale haïtienne. Mais ce sont elles qui majoritairement ont écrit jusqu'à vraiment une époque très récente. Donc pour vous situer, quelles sont les femmes qui écrivent en Haïti Et elles ont toujours écrit majoritairement en français, évidemment. Il est couramment admis que dans toutes les sociétés et dans toutes les grandes religions, il n'existe pas de, de société plutôt ou de grande religion qui n'exile la femme et le mystère de son sexe aux limites de la culture, ce, de ce qui la menace, mais aussi de ce qui, à partir de quoi ou contre quoi, la socialité et la théorie s'élaborent. Mais nous verrons que ça, c'est un une hypothèse qui aurait une universalité de la représentation des femmes et de la place des femmes dans la société. On va voir qu'il y a des nuances. Et j'avais mis euh, en introduction à ma leçon inaugurale, j'avais parlé de Michelet et de la sorcière, pour parler justement de le mystère de la femme. Michelet dira, de nous, « Nature les a faites sorcières ». Il choisira la figure symbolique de cette sorcière pour raconter toute l'histoire du Moyen Âge, mais aussi toute l'histoire des révoltes de la paysannerie en France. La sorcière cueille les plantes médicinales, elle communique son énergie aux faibles, elle évoque les morts, elle offre au désespoir collectif une compensation. Et surtout, elle cumule un savoir. Ce savoir qui sera justement marginalisé quand on va rentrer dans les, ce que Husserl appelle les tunnels des sciences. Et on va s'éloigner, comme, comme il le dira lui-même, dans ce qu'il appelle l'oubli de l'être. Donc la femme, quelque part, conservera... Euh, même de manière peut-être même connue d'elle-même, ce savoir-là. Cependant, il existe d'autres formations sociales originales où la femme est une figure organisatrice par excellence. Ces formations sociales que l'on appelle matrifocales sont nées dans la Caraïbe, de la démesure de la colonisation et de l'esclavage. Ce dispositif ne s'expliquant que par l'adaptation à des conditions historiques et économiques particulières. La femme-mère est en effet la figure stable autour de laquelle on se rassemble, que ce rassemblement se traduise ou non par la présence physique. Point focal, la mère ou toute autre figure féminine est le pôle où converge, par où transite l'ensemble des relations. Cette analyse de Jacques-André dans « L'inceste focal » vaut pour l'ensemble majoritaire de la population, avec des ben nuances, que je vais justement vous exprimer là tout de suite. Dans la paysannerie, par exemple, avec les lacots, on a des relations matrimoniales particulières avec le plaçage, le concubinage, et une organisation communautaire au sein d'un même espace qui est aussi un espace sacré, spirituel. L'homme n'est pas absent, mais c'est la femme qui assure la liaison entre la campagne et la ville. C'est elle qui va vendre les produits dans les marchés des bourgs et des villes, ce qui lui confère incontestablement un pouvoir. Parce qu'elle va d'un lieu à l'autre et a une connaissance, une ouverture vers l'extérieur qu'elle a. Et, et, beaucoup d'entre nous, nous aimons les appeler les ministres des finances, puisque c'est elle qui négocie les ventes sur les marchés et qui gère financièrement souvent l'ensemble familial. Les chefs spirituels étaient en majorité des hommes, même dans l'espace traditionnel, mais les femmes l'étaient aussi. Donc, ont toujours assumé ce rôle avec le même pouvoir que les hommes. Donc, il n'y a pas d'un côté les hommes qui auraient un pouvoir spirituel exclusif et les femmes d'un autre côté. Les, 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 le Hungan et à côté du Hongan, il y a la Mambo, qui a exactement le même pouvoir spirituel. L'émigration à partir des années 60-70, avec l'exode rural intensif vers... Les villes ont quelque peu modifié ces structures, on va voir dans quel sens. Dans les villes, dans les milieux populaires urbains, qui représentent aujourd'hui 60% de la population, on a une structure dominante qui est la famille monoparentale avec la mère au centre. C'est surtout dans ces couches urbaines populaires que le père est absent. Masculinité plus difficile à assumer qu'en milieu rural à cause des conditions économiques. Ce qui fait dire souvent que nous avons dans la couche populaire urbaine majoritaire des mères et des fils. Mais là encore, nuance, depuis une vingtaine d'années, la société change. Il est beaucoup plus courant aujourd'hui de voir par exemple dans les rues à Port-au-Prince, des pères emmener leurs enfants à l'école le matin, ce qu'on ne voyait pas il y a 25 ans. Donc il faut toujours nuancer et ne pas rester dans des, comment je pourrais dire ça, des explications figées, parce que c'est une société qui bouge énormément. De plus, on, on, on va avoir de, beaucoup plus de femmes qui assument le rôle de mambo en ville. Donc, le, d'ailleurs, c'est elles qui représentent souvent, quand il y a une représentation politique de la religion vaudou, c'est souvent des femmes qui le font, elles officient et elles animent même le plus souvent aujourd'hui des émissions à la radio pour vulgariser et pour parler de la religion vaudou. Dans les villes, ce sont aussi les femmes qui dominent l'économie informelle. Certaines sont très pauvres, tandis que d'autres représentent une vraie puissance économique. Cette économie non entièrement prise en compte par les statistiques représente la colonne vertébrale finalement aussi du pays. Mais cette centralité que je viens d'exposer n'a pourtant pas empêché la loi de minorer la femme, d'une part, et d'autre part, on attend encore une représentation politique de ces femmes qui correspondrait justement à cette, forme économie, à cette puissance économique et sociale. Elle n'existe pas. Et d'où l'idée, pour moi, de cette métaphore de l'œil du cyclone. Pourquoi cette métaphore Pourquoi le cyclone et pourquoi l'œil La définition la plus courante d'un cyclone est que, est que c'est une perturbation atmosphérique sous l'aspect d'une grosse masse nuageuse associée à une dépression avec des vents tourbillonnants de plus de 120 km h mais le cyclone est aussi composé d'un œil en son centre, où les vents sont très faibles malgré la tourmente qui l'encercle, où les précipitations sont rares malgré les trombes tout autour, et où, parfois suprême grâce, il est possible d'observer le ciel bleu ou les étoiles. En plein milieu des vents, un espace central demeure où le firmament se laisse voir, où l'on peut jouir des vents calmes malgré l'agitation environnante. L'agitation environnante, pardon, c'est ce monde de bruit de sang, de fureur, celui des conquêtes et des malheurs de ce monde que les hommes ont voulu dominer et qu'ils tendent à amener vers une destruction irréversible. Ce qui ne sous-tend surtout pas que les femmes n'ont pas exercé, elles aussi, le bruit et la fureur par la violence politique, économique ou physique, dans le concert de bruit et de fureur. Et nous aurons, par exemple, dans le corpus que je vais présenter, justement une femme qui, politiquement, a exercé la violence. La violence. Donc, il ne s'agit pas d'essentialiser cette centralité, évidemment, parce que c'est un construit historique et social. Donc, il n'y a pas d'étanchéité entre euh, cette, cette, cet œil du cyclone et, le, et les bruits alentours. Il y a tout simplement que les femmes, de par leur histoire, ont occupé cette centralité sans qu'il y ait une représentation politique, comme je le disais la dernière fois, et, et, et sociale, correspondant justement à cette centralité de leur place. En Haïti, nous nous écrivons toutes, puisque je suis écrivaine, de ce lieu, de cet œil qui est central, qui renvoie à la centralité des rôles que nous tenons et, paradoxalement, qui est aussi le lieu de notre exclusion. La loi, inspirée majoritairement du Code Napoléon, a voulu non seulement contrôler les femmes, leur corps, mais travailler à leur invisibilité. Il s'agit donc pour nous de penser de manière problématisée la place des femmes dans cette société, et surtout la représentation qu'en font nous, autrices et écrivaines. Donc, travailler sur les silences de l'histoire et les impensées anthropologiques. Et Ferric Heller concluait il y a quelques années, dans un article consacré aux romancières noires et juives américaines, que leurs œuvres invitaient les hommes, après qu'ils aient mis tant de désordre dans le monde, avec leur volonté de conquête et de domination, à commencer à goûter modestement à l'ordre que les femmes avaient pu y maintenir et repenser avec elle le monde. Je m'appuierai d'une part sur quelques références du féminisme. Angela Davis, Simone de Beauvoir. Angela Davis, il faut le rappeler, a été une pionnière dans l'idée de croisement des situations de classe, de race et de genre, avec son livre Race, Classe, Sexe. Et Kimberly Crenshaw, l'universitaire féministe africaine-américaine, qui en 1991 a pensé et théorisé l'intersectionnalité au sein du mouvement du black féminisme. Alors, je reprends rapidement l'intersectionnalité et l'examen des situations des personnes sous le joug simultané de plusieurs systèmes d'oppression en postulant que ces systèmes, sexisme, racisme, classisme, ne font pas simplement que s'additionner entre eux, mais créent des situations spécifiques. Mais, et là c'est encore une nuance, l'intersectionnalité ne prend pas en compte la colonisation et en ce sens demande à être réadaptée à nos histoires caribéennes. Par exemple, pour analyser le dernier récit que je présente dans le corpus, le récit d'initiation de Mimos Bourbrun, je me suis servi en partie des thèses assez audacieuses mais inspirantes de Oye Ronke Oye Wimi, qui est une Nigériane, dans « The Invention of Woman. Qu'est-ce qu'elle dit La logique culturelle des catégories sociales en Occident est basée sur l'idée d'une détermination biologique. Cette conception que la biologie est la base sur laquelle repose l'organisation de la société. Cette logique culturelle est une biologique. La présence ou l'absence de certains organes détermine une position sociale. En pays Yoruba, dit-elle, avant la colonisation, ce n'était pas le cas. Donc, ce n'était pas le biologique qui régissait la position sociale ou les activités sociales dans la société Yoruba. Si le monde a été divisé, comme le soulignait Simone de Beauvoir, selon une représentation sexiste des rôles, les femmes dans les tâches d'immanence, les hommes dans les tâches de transcendance, dans les sociétés afro-caribéennes, cette immanence qui devait reléguer la femme dans les marges avait préservé la majorité d'entre elles du bruit et de la fureur du monde, comme je disais, puisque nous sommes encore dans l'œil du cyclone. Comme si cette position avait fait grandir en nous, non point l'héroïsme des conquêtes et des ravages, mais l'instinct de survie de l'espèce. Malgré le caractère non sexué de cette activité, qui est l'écriture, force est de constater que la femme est en situation. Et être en situation pour une femme, c'est se demander quelle est la place que l'histoire, la société lui ont dévolue, L'écrivaine serait sommée de dépasser sa situation doublement sur le terrain de son identité, assignée, son identité assignée, pardon, comme sur celui de la littérature, comme le font tout écrivain, toute écrivaine, qui vient véritablement troubler les certitudes du monde à sa façon. Et vient, le, vient troubler cette certitude par ce qui constitue son savoir intime, son savoir secret. Devant la feuille blanche, nous éprouvons les mêmes angoisses, l'écriture n'étant pas en soi une activité sexuée, les mêmes angoisses que l'homme face au seul combat qui va et pour qui veut créer, l'homme ou la femme, qui est le combat contre le temps, donc contre la mort. Même si cette littérature n'est pas sexuée, qu'il n'existe pas deux langues, l'une masculine, l'autre féminine, on, doit quand même se... on peut se permettre de dégager un certain nombre de constantes. Susceptibles de dessiner les contours d'une grande parole propre aux femmes, par leur situation précisément. Les perspectives différentes qui font que nous sommes beaucoup moins dans la projection que dans l'introversion. Par exemple, c'est Marie Chauvette qui, la première, va introduire le monologue, véritablement le monologue moderne dans le roman haïtien, technique qui sera reprise ensuite par des écrivains comme Jean-Claude Char et Daniel Ferriere. Micheline Dussek sera la première à déserter les deux langues nationales, français créole, pour écrire en espagnol. Je l'avais déjà dit. Et Louise Gentica est la première à le faire en anglais. C'est une intuition qui vient confirmer ce que dit Myriam Chancy dans son livre The *Framing Silence*, à savoir que les femmes vont vers ce chemin précisément de cette intimité parce qu'elles elles vivent le patriarcat et la manière dont le patriarcat définit le nationalisme ou l'identité à leur façon. L'absence ou la moindre prégnance de certains thèmes comme la question identitaire ou nationale chère aux hommes est telle que pensée par eux, ce qui amène les femmes à transgresser les idéologies nationalistes traditionnelles et reformuler la nation et l'identité à travers le prisme du personnel et du communautaire. Là, je cite Myriam Chancy dans son très intéressant livre « Framing Silence ». On retrouve l'espace domestique ou intime qui acquiert la dimension d'un univers en soi. Leur distance ou non par rapport aux normes de langage. Les femmes ont, avaient tendance à respecter beaucoup plus les normes de la langue. Avec quelqu'un comme Yannick Jean, on, on s'inscrit dans une, dans une subversion de la langue beaucoup plus intéressante et beaucoup plus euh, dans le sens de quelqu'un comme Davertige, par exemple, ou euh, Ma gloire Saint-Aude. Et elle rappellera, on vous verrez ces textes, euh, beaucoup plus Clarice Lispector ou Hélène Sixtus ». La place du créole, sa présence ou non, ou son mode de présence quand il est utilisé. Évidemment qu'il y a une sorte de coupure de genre des langues. Euh, la femme utilise moins volontairement le cré... volontiers le créole que l'homme, puisque le créole est connoté plus vulgaire, plus populaire. Et forcément, les femmes ont mis beaucoup plus de temps à s'emparer du créole et à écrire dans, les langues, dans la langue créole. Mais depuis quelques temps, ce n'est absolument pas le cas, et elles écrivent de la poésie en créole. Il y a même eu un premier roman en créole qui a obtenu il y a, par une très jeune femme qui a obtenu il y a deux ans le prix des Champs. La question des genres littéraires. Les femmes commencent à faire entendre leur voix, d'abord dans le roman et la nouvelle, dans la poésie, de manière assez timide jusqu'aux années 90, mais à partir de 86, c'est dans la nouvelle et le roman que la femme s'impose. Et à ce moment même où le corpus traditionnel haïtien lui-même était en train de changer, comme je l'ai dit la dernière fois, avec les écrivains de la diaspora qui ont commencé à beaucoup plus écrire dans le, dans la, sous la forme du roman que de la poésie, le corpus traditionnel haïtien était dominé par les hommes et la poésie. Donc, il y a un changement majeur qui s'opère à partir des années 86. Non seulement un glissement vers du genre, et en même temps, les femmes qui se, s'imposent par euh, le roman et la nouvelle. Et évidemment, la récurrence du thème, pardon, du thème du corps, c'est une manière, dans les romans et dans l'écrit des femmes, de se défaire du contrôle du corps et de rendre ce corps visible à notre façon. Mais il y a très peu de femmes d'origine populaire qui ont écrit jusque-là. Et on avait très peu de témoignages sur cet autre rapport au corps, cet autre rapport à la langue. Et, et ce que nous allons voir avec un, un, un texte de Mimose Beaubrun qui s'appelle Nandomi, qui est le récit de son initiation. Alors ce qui est intéressant, on rappelle, par exemple, Michel Foucault dit qu'à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, apparaît une nouvelle technologie du pouvoir, il l'appelle, la biopolitique, qui a affaire à la population, et à la population comme problème politique, comme problème scientifique, et comme problème biologique. Ce qui apparaît, c'est un corps, un corps multiple, corps à nombre de têtes, sinon infini, du moins pas nécessairement dénombrable. Et c'est à partir de ce moment-là que le, 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 l'ordre du monde devient incorporé. Et c'est cette biopolitique qui va être appliquée, comme le dit Anne-Laura Stoller, par l'Empire dans l'ensemble des colonies à partir du XIXe siècle. Et, elle, et, et qui va s'inspirer évidemment de la logique, euh, de cette biologique dont parle Michel Foucault, mais avec une nuance. Il fallait codifier les rapports pour que soient sécurisées les frontières où, où les rencontres entre hommes femmes étaient possibles. Donc, il fallait une politique des affects et qui est devenu un véritable enjeu stratégique dans les colonies. Ce qui est intéressant avec Haïti, c'est qu'après 1804, la volonté majoritaire de tourner le dos à la fois au système plantationnaire et au système néocolonial mis en place passe par cette échappée du corps par le vaudou. Donc, il sera toujours difficile de pouvoir exercer un contrôle, une bio politique, si je peux dire, par justement cette échappée. Donc ce marronnage ne va pas seulement être un marronnage de forme politique, un marronnage social, ça va être un marronnage par cette échappée du corps. Donc si je dois relier ce cours à l'intitulé de ma leçon inaugurale, il est évident que les femmes sont dans une urgence de dire, à la fois par rapport à la question de la domination de genre, de classe, et de couleur et de race, mais aussi dans un rêve d'habiter un lieu de non-exclusion. Le lieu de l'écriture qui se doit de rester évidemment imaginaire. Alors, j'ai choisi un corpus depuis euh, le début du XXe siècle. Le premier texte que nous avons, c'est un texte de Cléante de Valsin. Je suis sûre que c'est, beaucoup d'entre vous n'entendent ce nom que pour la première fois. Elle écrit au début du XXe du siècle. Et c'est évidemment un, un texte tout à fait à l'eau de rose, un peu bleuette. Alors là, c'est elle découvre que l'homme, le jeune homme qu'elle rencontre à Paris, puisqu'on l'a envoyé euh, faire des études, se trouve être son demi-frère parce que son père avait eu un, un fils. Euh, voilà. Alors, on va lire, parce que c'est tout à fait significatif de ce que les femmes de, de la bourgeoisie écrivaient en 1929. « Mais c'est mon portrait, fille Adeline, avec douleur, en fixant le médaillon. C'est moi-même, vais-je devenir folle Je sens que ma tête quelque chose qui bouillonne comme dans le crépitement, comme, pardon, le crépitement des balles qui, pendant les guerres civiles d'antan, me faisait tant trembler. Je ne puis plus rassembler mes idées, je suis donc folle, ma raison s'en va peu à peu et je ne puis la retenir. Oh, que je souffrais quand je voulais attraper une libellule qui s'enfuyait. Et je ne puis même pas pleurer devant la fuite de ma raison, l'arme brûlante d'autrefois que j'ai versée capricieusement, l'arme d'enfant dorlotée, Groupez-vous encore en mes yeux pour que je pleure, je suis paralysée et stupéfiée, mais je ne souffre pas. Voilà. Au secours, fit-elle dans un sanglot et s'évanouit. Après, entre Cléon de Valsain et Marie Chauvette, vous allez voir, la différence est évidemment frappante. Entre-temps, il y a eu d'autres écrivaines à, à, à écrire un certain nombre de textes. Je veux parler de Annie Desrois, je veux parler de. Marie-Thérèse Collimont, Paulette Pougeol auriole mais celle qui va vraiment marquer, c'est Marie Chauvette. Lord Hansteller, que je cite encore dans la chaire de l'Empire, nous rappelle à juste titre que l'ordre du monde est incorporé autrement gravé dans le corps. D'une part et d'autre part, le corps non-blanc participe au fantasme colonial et c'est particulièrement du corps des femmes dont ce fantasme va se nourrir. Dans les situations coloniales, c'est toujours la question raciale qui est posée. L'ordre racial fonde, fonde l'ordre colonial et son système de représentation. Il sera impossible dans la, dans la société postcoloniale, dans la, dans la nouvelle colonisation qui se met en place en, à partir de 1804, donc, qui succède à l'indépendance, de se défaire de ce système de représentation. Ce ne sera plus la question raciale, ça va être en Haïti la question de couleur. Alors, la trilogie de Marie Chauvette, il y a Amour, Colère, Folie. Dans, cette... dans Amour, qui est le premier texte de la trilogie, je vous prends un passage. Je suis né en 1900, époque à laquelle les préjugés battaient leur plein dans cette petite province. Trois groupes s'étaient formés qui vivaient aussi isolés, l'un de l'autre que des ennemis. Les aristocrates, dont nous faisions partie, les petits bourgeois, et les gens du peuple. tiraillé par l'ambiguïté d'une situation particulièrement délicate, je commençais dès mon jeune âge à souffrir à cause de la couleur foncée de ma peau. Cette couleur acajou, héritée d'une ouéthène aïeule et qui détonnait dans le cercle étroit des blancs et des mulâtres blancs que mes parents fréquentaient. Mais c'est le passé, et je ne tiens pas pour l'instant du moins à me tourner vers ce qui n'est plus. Au dire de Paul, je me suis empoisonné l'esprit en m'instruisant. Mon intelligence sommeillait et je l'ai réveillée. » Voilà la vérité. « De là l'idée de ce journal. » Donc, nous suivons le journal de cette sœur. « Je me suis découverte des dons insoupçonnés. Je crois pouvoir écrire. Je crois pouvoir penser. » Donc, c'est une prise de pouvoir de cette sœur, exclue par l'écriture. « Réduire ma vie intérieure à la mesure de l'œil. » Voilà mon but, la noble tâche. On en revient, donc, à la question de couleur, qui n'est pas la question de la race, c'est la question de couleur, mais qui n'est un sous-produit de la question de la race. Donc, on est encore dans l'intersectionnalité, le sexe, la race et la classe. Et Marie Chauvette le pose de manière admirable, donc, « mon colère, folie ». Je crois que c'est la première écriture que nous avons qui pose ce problème de manière aussi directe. Parce que quand on avait des marxistes comme Jacques Roumet ou Jacques-Séphane-Alexis, évidemment, ces questions étaient renvoyées à des questions d'épiphénomène, c'était des questions secondaires. Elle brise cette doxa politique et elle dit ah, « Non, 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 moi je veux que ce soit posé comme question centrale, aussi centrale que les questions de classe, etc. » On va faire une, une critique de la politique, mais il faut tout prendre en compte. Donc en ce sens, elle est une pionnière. Et là, je vais citer une plus longue citation du texte de Micheline Lamel qui s'appelle "Idéologie de couleur et classe sociale en Haïti", qui est un texte incontournable et vraiment une référence essentielle. Ce qui a désigné en Haïti comme la question de couleur haïtienne se réfère, en dernière analyse, aux luttes qui ont opposé et qui opposent encore les secteurs noirs et mulâtres des classes dominantes. Cependant, elle implique une problématique de la couleur qui rejaillit sur toute la société haïtienne, infiltrant à des degrés divers et selon des modalités diverses, l'ensemble des pratiques et des discours. Question éminemment politique, hautement subversive à ses heures, question affective également, au sens où elle colle à la peau. Le deuxième passage que je vais analyser avec vous figure dans le deuxième texte de la trilogie qui s'appelle « Colère ». Euh, les parents de cette famille euh, de la famille de Rose, l'héroïne, ce sont les propriétaires terriens dont les terres vont être spoliées par justement euh, les hordes, je pourrais dire, du valériste montante. Mais dans son analyse, l'héroïne commence à se dire, mes parents avaient cette terre, mais comment est-ce qu'ils les avaient eues et comment est-ce qu'ils traitaient les gens qui étaient sur cette terre Évidemment, euh, le chef politique, ou la, euh, je crois que ça doit être quelqu'un de l'armée, dit au père :« Pour pouvoir euh, vous rendre les terres, je veux que vous me donniez votre fille. » Et c'est le passage où elle est en présence de cet avocat, qui est aussi un, un milicien Et voilà, le, voilà comment elle voit. Ton imbécile de père m'a-t-il appris M'a-t-il appris est venu me voir pour me supplier de t'épargner. Il pleurait, il pleurait. Tu tiens de lui ta tête de martyr. Et ton frère, qu'attend-il pour entrer dans nos rangs C'est-à-dire pour devenir lui aussi un milicien. Il n'est pas contre nous au moins. Non, non, calme-toi. Je sais bien qu'il n'oserait pas. Sais-tu qui j'étais avant de devenir l'autorité qui étend sur ta tête sa main puissante pour te protéger Non, je ne te le dirai pas. Tu serais capable de te sauver d'ici et je tiens à toi. Attends, laisse-moi fermer cette porte à clé. Un mendiant pouilleux. Voilà ce que j'étais. Oui, ma belle, un mendiant, méprisé, omis par les inaccessibles têtes de saintes de ton espèce. Et maintenant, ouvre les jambes. Attends, je vais te défaire les cheveux. Tu ressembles davantage encore à une sainte. J'aime les saintes. Autrefois, quand j'étais petit, j'allais m'asseoir à l'église et pendant de longues heures, je les contemplais mais les bras en croix. Tu es pâle, tu as l'air de souffrir, tu es parfaite. c'est ça souffre, et tais-toi. » Dans ce texte, on retrouve non seulement les rapports sociaux, historiques, entre deux groupes dans une société, et en même temps, une femme qui va subir un viol. Elle subit le viol, mais en même temps, elle essaie de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que les rapports sont arrivés à un tel point qu'elle est obligée de se retrouver dans une telle situation Et c'est en ce sens que Marie Chauvet va plus loin. Parce que ce qui est intéressant, elle mélange histoire et intimité. Cette parole de la première personne a une force et elle se fait en dehors de tout, comment je pourrais dire ça, d'étendards politiques ou d'échafaudage politique qui pourrait enlever à cette parole justement sa force. Et ce qui est intéressant dans le texte aussi, j'oubliais de le dire, c'est qu'on va retrouver toutes les constructions sur le corps noir fait par l'Occident, on les retrouve dans, le texte, dans les textes de Marie Chauvet. Et en ce sens, je vous recommande un autre livre essentiel aussi sur cette question, c'est Le corps noir de Jean-Claude Char. Il a été écrit en 1980, il est d'une actualité remarquable et particulièrement les deux chapitres qui concernent la manière dont on voit le corps de l'homme noir, la manière dont on voit le corps de la femme noire. Et je crois que c'est absolument... Ça pourrait jeter un un éclairage absolument intéressant sur les textes de Marie Chauvel. On arrive à une autre écrivaine qui est absolument puissante de par son écriture, c'est Yannick Jean. Euh, elle est à la fois poétesse, romancière, et elle, elle va dans le sillage de l'inconnu et du mystère. Et la littérature, c'est quelque chose... Elle, elle exploite aussi, elle explore la langue. Et elle dit beaucoup de choses sur la féminité à travers la langue. Ma mission est de trier, ranger, cataloguer, miroir, femelle, lèvres, étonnement, au fur et à mesure de la livraison. J'ai la jouissance d'une chambre claire, dorée le matin, rougie du sang des nuages le soir. Ma table de travail est polie et spacieuse. Devant chaque miroir veille un cerbère qui me somme de me nommer et gaspille mon temps. C'est la seule ombre au tableau. Depuis toujours, c'est la même histoire, les mêmes gardes chuants, sous des déguisements différents, le même trajet, une circonspection massive de leur côté et du mien, la tentation de leur rire au nez. Mais on ne rit pas dans ce labyrinthe-là. Je sens intuitivement une connivence entre le rôle qui m'est dévolu et le matériel octroyé. Je ne sais de quoi être accusé ceci, quel crime a commis cela, mais je sais qu'il me faudra chausser les bottes de l'ogre ou marcher à reculons. Mais comme je suis la nonchalance, je me promène lentement, très loin, à milieu de cette raca aux odeurs rances. Ma mission est simple, rafistoler, rattraper, mettre en bon ordre. Mon meilleur outil est la certitude que les dés sont pipés. Ça aussi, c'est une écrivaine. Alors, ce passage est tiré d'un texte qui s'appelle La fidélité non plus. L'autre euh, écrivaine dont je voulais parler cet après-midi, le temps est très court, donc je dois aller vite, c'est Jean-J. Dominique. Et son roman Mémoire d'une amnésie, qui est un roman extrêmement intéressant sur le plan formel, elle est l'une des premières à avoir fait s'alterner la voix d'une héroïne et la voix de celle qui écrit. Et en ce sens, c'était vraiment quelque chose de très intéressant quand elle a fait paraître ce texte au début des années 90. Et là, elle raconte l'expérience d'une jeune haïtienne qui arrive à Montréal, donc l'expérience de l'exil pour une jeune femme. L'arrivée. Alors, son roman s'appelle « Mémoire d'une amnésique ». L'arrivée. À la fin d'un automne, j'ai découvert cette ville où j'allais m'engloutir si longtemps. J'aime cette saison qui n'est pas l'été, que je connais trop bien et qui me brûle trop souvent, ni l'hiver que je ne supporterai jamais. C'était un automne chaud, octobre 70 à Montréal. Tu ne peux te souvenir, l'armée dans les rues, l'agitation étudiante, l'angoisse de ces gens qui avaient ignoré l'odeur de la violence dans le quotidien. Moi, je restais impassible. Mon calme les surprenait. Ils ne pouvaient deviner les résonances habituelles de cet insolite automne. Ils ne pouvaient savoir que quelques mois auparavant, quand ce bateau en rade de Port-au-Prince essayait de bombarder des points vitaux de la ville, des obus avaient éclaté dans notre rue, abîmant la fenêtre de la grande chambre. Il me croyait indifférente quand je ne manifestais, pardon, quand je ne manifestais ni surprise horrifiée ni écœurement au récit des matraquages policiers, des interrogatoires annuels, téléphoniques, épais, sur la tête, pour éviter les recours en justice des victimes à cause d'eux, des traces de coups, des activités illégales de la police. Illégal, Un pays où les policiers doivent respecter une loi Et il s'étonnait de mon silence. Et puis une réaction de panique, leur réaction à la vue de ces camions militaires sillonnant la rue. Moi, je déambulais tranquille, dans les rues déjà fraîches, préoccupée uniquement de l'épaisseur du manteau toujours insuffisante. Donc elle faisait la différence entre la manière dont la police réagissait en Haïti, il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas de question d'être illégal ou pas légal. La police arrivait, rentrait chez les gens la nuit ou la journée, et s'en allait avec parfois une famille entière. Donc, c'était une manière de de montrer son inscription dans un univers où la loi existe, une inscription dans un univers où les gens avaient des droits. Et évidemment, ça faisait remonter un certain nombre euh, d'images d'Haïti. L'autre écrivaine dont j'ai voulu parler cet après-midi, c'est Edwige Dantica, qui est une grande voix de la la littérature outre-Atlantique aux États-Unis. Et le cri de l'oiseau rouge, « "Red eyes and memory », c'est un texte qu'il a écrit déjà il y a une quinzaine d'années. Ça raconte aussi, et c'est une des premières voix euh, populaires que l'on va entendre dans la littérature féminine haïtienne. Et ça, ça a tout son point. Ce, féminine est venue aussi d'une famille protestante. Intéressant, parce que ce n'est pas une famille vaudouisante, c'est une famille protestante. Donc l'écriture des de, 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 Louis, est toujours enrobée de cette espèce de pudeur un peu... Voilà, protestante, quoi. <rire> Alors, c'est l'histoire de Sophie qui vit avec sa tante en Haïti depuis sa naissance. Sa mère est partie vivre aux États-Unis pour gagner sa vie quand elle décide de la récupérer à ses 12 ans. Effectivement, c'est un peu autobiographique dans la mesure où Edwidge va elle-même partir aux États-Unis à 12 ans. mais Ce qui est intéressant, elle part aux États-Unis euh, elle vit dans une communauté haïtienne aux États-Unis. Elle parle anglais, elle va à l'école, son père est chauffeur de taxi, et elle, ne, elle dit dans une interview qu'elle ne va réaliser qu'elle est blanche, enfin qu'elle est pas en au contraire, quand elle arrive à l'université. Elle, était, elle avait tellement vécu à Brooklyn, dans le quartier haïtien, elle se croyait toujours presque en Haïti. Et c'est en arrivant à l'université que ça va être un choc pour elle, voilà. Là-bas, elle doit apprendre à vivre avec une femme qu'elle n'a jamais vue, donc sa mère, et qui cache bien des secrets, dont celui de sa propre naissance. Alors, c'est la conversation avec sa tante à la veille de son départ. « Mon ange, dit-elle, je voudrais que tu saches que par la parole ou l'exemple, je t'ai appris l'amour. Je dois te dire que j'aime ta mère. Tout ce que j'aime en toi, je l'ai aimé en elle d'abord. C'est pour cela que je ne m'opposerai pas à elle en te gardant ici. » Je ne veux pas non plus que tu ailles t'opposer à elle là-bas. Dans ce pays, il y a beaucoup de bonnes raisons pour les mères d'abandonner leurs enfants. Elle s'arrêta pour enlever la poussière sur les coussins du salon. Mais tu n'as jamais été abandonnée. Tu étais avec moi. Enfant, ta mère et moi n'avions de contrôle sur rien, même pas sur notre corps. Elle posa le poignet sur sa poitrine et son ventre. Quand mon père est mort, ma mère a dû fouiller un trou et juste l'y mettre.  « « Nous sommes une famille avec de la boue sous nos ongles. » Tu sais ce que cela veut dire Elle n'a pas attendu ma réponse. Cela veut dire que nous avons travaillé la terre. Nous ne sommes pas éduqués. Mon père n'aurait jamais imaginé qu'un jour nous habiterions une maison que des personnes comme Monsieur et Madame Augustin habitent. Lui est un instituteur. Et nous, des enfants des mornes, descendants de paysans. Ce qui est intéressant, elle, elle met aussi quelquefois l'anglais, et le créole, petite soyette. C'est l'expression en créole pour dire enfant de pauvre. Ragamuffin. Voilà, elle met les deux. Donc on a le créole et l'anglais. Okay. L'autre écrivaine qui est aussi intéressante, donc il y en a beaucoup, j'ai dû faire un choix, je suis certaine que je vais faire des, des ennemis, mais bon, il a fallu choisir. C'est Marie-Célia Agnan. Elle vit à Montréal. Et son texte est très fort. Il s'agit de la rencontre dans le sud de la France, entre la mer et la montagne, d'une victime et de son bourreau 20 ans après la chute de Duvalier. Antoine est jeune infirmier, est appelé au chevet de Rosa, qui fut la chef de la milice de Duvalier et qui fit disparaître les parents d'Antoine. Que va-t-il faire face à cette femme, aujourd'hui vieille C'est un roman qui s'appelle « Un alligator nommé Rosa ». Alors, c'est une description que fait Antoine de Rosa. Le visage en extase, transfiguré dans une jouissance muette, Rosa s'empare de l'objet. Elle le caresse, fait mine de prendre pour cible ce qu'elle appelle ses petits soldats. Elle promène l'arme sur ses joues, sur ses lèvres, sur son sexe et tout son corps, se trouve agité de soubresauts convulsifs. Et c'est alors... Alors seulement qu'elle les reçoit en elle, dans une étreinte âpre, rapide et sauvage, où elle semble les engoutir, les avaler pour combler quelques gouffres obscur. Mais lorsqu'ils partent, ils la il ne la laissent plus que jamais vide, tenaillée par une faim beaucoup plus tenace et inassouvissable, qui en elle meurt, car elle sait que dans les coulisses, ces jeunes bâtards se moquent d'elle, la méprisent comparent en ricanant leur prouesse auprès d'elles. » Ce qui est intéressant avec un alligator numéro 1, c'est que le, ce texte nous amène à analyser la violence à caractère politique exercée par la femme. Il ne faut pas croire que parce qu'on est femme, on ne peut pas exercer la violence politique, la torture, tuer ou faire autre chose. Il est souvent difficile de lier la transgression de la loi à la transgression de la définition du genre. On s'imagine que les femmes où elles sont dans leur mystère, où elles sont dans cette centralité dont je parlais tout à l'heure. C'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas d'étanchéité. Or, la femme transgresse la loi par la violence politique. Ce n'est donc pas l'apanage exclusif des hommes. Parler de la violence des femmes, c'est sortir de l'essentialisme, parce qu'elle existe. Et ce n'est pas pour autant nourrir les discours antiféministes. Il faut au contraire investir aussi ce discours sur la violence, et l'analyser. Pourquoi est-ce qu'elle a eu lieu Quelles sont les circonstances qui l'ont amenée Même si cette violence est minoritaire par rapport à celle des hommes, il faut aussi investir ce lieu et se demander pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des femmes qui participent à la violence contre d'autres femmes en République démocratique du Congo. Donc, il ne faudrait pas non plus essentialiser quelque part les femmes. Et en ce sens, le texte de marie célie Nian est importante. Elle complexifie les choses, elle nous, nous oblige à aller plus loin que juste nos stéréotypes ou nos clichés sur les femmes. Avec Elvine Trouillon, on a quelque chose d'intéressant aussi parce que c'est une des, peut-être la seule ou la première fois qu'on parle de la traversée. Parce qu'il y a une tendance dans la littérature haïtienne, puisque 1815 avait eu lieu, à la limite, on parle peu de l'esclavage. Il y a peu de romans autour de l'esclavage, il y a peu de romans autour de ce que pourtant les anglo-saxonnes et surtout les, les appellent de passage, ça veut dire le passage entre une côte de l'Atlantique à l'autre. Il y a très peu de textes. Or, Evelyne Trouillot vient avec ce texte, Rosalie l'infâme, pour nous rappeler que, ce n'est pas parce qu'il y a eu 1804 que tout est effacé. Il y a encore des choses qui sont là, qui travaillent, qui travaillent notre inconscient, qui travaillent nos gestes, notre quotidien. Alors Le personnage demande raconte Rosalie l'infâme, grande Charlotte. D'abord, il y a eu ce camp, comme un immense trou entouré de palissades. Un jour, je te le promets, je te parlerai de ces barracons, un jour où tu auras besoin d'elles pour te porter au-delà du moment présent. Un jour où ton besoin sera plus fort que ma peur de retourner là-bas dans ma mémoire. Pas aujourd'hui. Dans le bateau, j'ai découvert une nuit inconnue, sans ciel, sans étoiles sans brise avec des corps serrés les uns contre les autres sans amour ni passion avec des odeurs et des gestes dépouillés de leur intimité des étreintes enchaînées et des gémissements continus imagine une nuit dont tu ne peux pas compter les lunes car au-dessus de toi il n'y a qu'un plafond de bois pour fenêtre tu as les panneaux pour univers les entrepôts la nuit nos corps et nos esprits ne se reposent pas les ténèbres renforcent cette impression de tumulte de chair, pressées les unes contre les autres. Tu passes quelques jours à accorder ton souffle à celui de ta compagne de chêne, puis tu te rends compte que ton souffle à elle s'est arrêté, que tu es collé à un cadavre presque raide. Et personne n'entend ton hurlement, il ne résonne que dans tes oreilles et dans ton cœur. Car il y a des centaines de hurlements qui couvrent le tien. Quand enfin tu vois le jour, l'odeur du vinaire utilisé pour nettoyer le pont transforme l'océan en un immense champ brûlant qui t'aveugle et t'asphyxie. Même le soleil ne t'a jamais paru aussi méchant, aussi impitoyable. Quand il fait beau et qu'il juge que nous avons eu assez froid dans la moisissure de la cale, assez chaud dans la moiteur de nos souffles entremêlés, suffisamment peur dans l'obscurité de la terreur, alors ils nous font sortir sur le pont. C'est le moment de la toilette. Il nous regroupe et nous jette de l'eau dessus. Quelquefois, malgré toi, tu te laisses prendre la douceur de l'eau sur ta peau. Ce contact familier te fait tout oublier pendant une seconde si douce que les yeux fermés, tu voudrais qu'elle dure une éternité. » C'est un texte assez beau et je pense assez symbolique pour figurer dans ce corpus. Alors, il y a Ensuite, le texte de Kathleen Mars, qui est un, te... C'est un texte où elle raconte l'histoire d'une femme dont le mari a été emprisonné et qui se retrouve devenir la maîtresse d'un colonel de l'armée. Voilà. Donc, elle traverse la ligne de victime, elle devient complice du de, de bourreau. Et ce passage raconte euh, ces enfants qui reviennent après un séjour à la campagne. Le père a déjà disparu. et Elle ne sait pas comment euh, leur dire que le père ne reviendra pas et surtout euh, leur expliquer les changements qui, qui... dans le confort de la maison. Il y a certaines choses qui sont nouvelles et qui sont là. Marie, Marie, viens voir « Il y a un appareil qui refroidit l'air dans ma chambre. » Donc, l'amant a offert un climatiseur pour la chambre des enfants. Nicolas cherche sa sœur pour lui montrer sa découverte. Marie se laisse entraîner, à la fois ravie et perplexe. Mes enfants sont rentrés de paillons bronzés, le regard encore habité de grands espaces sereins, du champ des grillons et de la brume le soir dans l'épinède. Ils me paraissent plus grands après seulement dix semaines d'absence. Ils se sont émerveillés de la rue des Cigales dans sa robe neuve de bitume, parce que l'amant a aussi fait réparer la route où habite sa maîtresse. Quand ils ont franchi le pas de la porte, j'ai ressenti malgré ma joie de les revoir une immense fatigue dans tout mon corps. Ils revenaient vivre la même attente, la même peur sans visage. Quelques jours avant la fin de leur séjour chez ma mère, j'ai pris soin de leur faire dire dans une lettre que Daniel n'était toujours pas rentré chez lui. Une façon d'atténuer la déception du retour au bercail. Plus que Daniel, c'est eux que j'ai le sentiment de tromper, de trahir. Daniel pourrait comprendre les détours inexorables de ma vie en son absence, mais que dire d'autre à ces innocents Comment les protéger, sinon avec des mensonges Là, je passe à un autre texte d'une écrivaine contemporaine aussi, Émilie Prophète. Et là, c'est encore une histoire euh, d'un déclassement d'une famille, euh, surtout d'une femme, Mulatresse, euh, euh, qui est sommée, puisque la famille a perdu un peu de sa superbe économique d'épouser un homme noir. Fou, ils l'étaient sans doute tous elle ne se rappelait un seul jour sans qu'il y ait une dispute, sans que Madeleine casse une assiette, une carafe quelconque. Elle se mettait alors à rire de manière hystérique ou à pleurer comme une gosse mal élevée. Alex avait prononcé en premier dans la maison le mot « folle ». C'était un lundi matin. Madeleine était vêtue d'un peignoir vert, délavé, sur des ongles de ses pieds nus, un vernis qui avait dû être posé et très mal, plusieurs semaines auparavant, s'écaillait. Et ses cheveux noircis, dont certaines mèches avaient la forme des bigoudis qu'elle venait d'enlever, tombaient sur la nuque et le front. Le vieux vêtement était à demi ouvert. Et Rose et sa sœur, qui se préparaient pour aller à l'école, ainsi qu'Alix, qui en était déjà à 7 heures du matin à sa cinquième cigarette, voyant son ventre bedonnant ses cuisses plissées. Elle expliquait que quelqu'un était entré dans la chambre la veille, un homme, et qu'ils avaient eu une très longue conversation jusqu'au petit matin, qu'il était d'une grande beauté, qu'il lui avait baisé la main avant de partir. Alix, dont le visage disparaissait derrière les volutes de fumée, avait lâché le mot. Madeleine s'était mise à pleurer. Personne n'avait tenté de la consoler. Sa folie était devenue officielle. Le père indifférent venait de le dire tout haut ce que les filles savaient au fond d'elles depuis plusieurs mois. Elles avaient presque 16 ans. Ce jour-là avait également annoncé un autre cycle, celui du silence. Rose et Lila étaient parties pour l'école sans prononcer un mot. Elles étaient maigres. Elles marchaient tous les jours jusqu'à l'école et s'entendaient appeler petites lunatresses piétonnes. Parce qu'il y a des gens en Haïti qui ne marchent pas, qui ne vont qu'en voiture. Rose s'en fichait, Lila était... Malheureuse. Et un texte de moi, de La couleur de l'aube, qui est un texte de cette famille du milieu populaire urbain de Port-au-Prince aujourd'hui. Alors, c'est un texte construit, de, euh, un, comment je pourrais dire, euh, d'un monologue entrecroisé de deux sœurs. Le frère n'est pas rentré. Le roman se déroule pendant une journée. Toute la journée sera la quête de, la, de ce frère qui a disparu. Et en même temps, chacune va se révéler à elle-même et aux autres. C'est tout, tout au début. Dans la matinée, elle découvre en se réveillant que le frère n'est pas rentré. Quand, quelques minutes plus tard, mère nous a rejointes dans la cour arrière, je commençais à peine à boire mon café. Elle a juste dit L'une de vous, c'est elle où Fignolet a passé la nuit et n'a pas entendu de réponse. Visiblement, mère souffre. Mère souffre en silence. Quelque chose s'est arraché d'elle. Elle est tout entière dans ce manque, ce grand trou vide, tout entière dans la souffrance et dans l'attente de Fignolet, mais elle ne le dira pas. Mère a dû vaciller devant le lit vide de son fils et à invoquer ses lois, comme on attrape des béquilles. Mère vacille, mais ne tombe jamais. Tant que mère existe, la fin du monde n'aura pas lieu. Malgré les rondeurs accumulées avec les années, mère est encore belle. Non point de cette beauté qui fit scandale il y a quelques années, mère est une souveraine en déclin, et ce matin une souveraine triste. La tante lui fait une bouche comme une île sauvage au milieu du visage et des yeux d'horizon lointain. Les mains posées sur les genoux, elle a murmuré dans un balancement de tout son corps, « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. » De l'absence de Fignolet, elle n'a pas dit un seul mot, pas un seul. Préférait accorder sa voix au fouet, à la rigoise, qu'Angélique, donc c'est l'autre sœur, à appliquer sur le dos de Thilouse, qui a une reste avec, Domestice, qui est en domesticité chez elle. Parce qu'en Haïti, c'est comme s'il y a une, une sorte d'es, d'escalier de la domination. Jusqu'au plus basse classe sociale, on peut avoir un reste avec. Ça peut être un apprenti dans un garage, ça peut être... voilà La rigoise qu'Angélique a appliquée sur le dos de Tilouse, sur les frêles jambes de Gabriel, qui est son fils. Je rejoins Mère dans ce concert étrange où, bientôt, nous hurlons toutes les trois. Tout au fond de nous, nous savons que Thilouz et Gabriel sont étrangers à ces cris, étrangers à cette colère. Nous hurlons malgré nous. Nous hurlons parce que nous ne pouvons pas parler de la seule chose qui nous soulagerait, de la seule chose qui nous rendrait à notre humanité. Nos souffrances ont commencé depuis trop longtemps et ceux à qui nous en voulons sont trop loin. Zilouz et Gabriel sont, eux, à portée de voix, à portée de main. Nous sommes cruels par défaut, méchantes par obligation. J'ai parlé, j'ai parlé de cette jeune haïtienne qui, il y a deux ans, a écrit donc un roman en créole. On va rapidement lire le texte. Je vous le présente en créole. Dans le corridon, il y a un petit book, un grosseil en plame, c'est avec Petite Fille à Alors, à Coridon, c'est là que l'Acela vit avec sa petite fille. L'Acela fait saut dans danse, loi, quand elle est vieille. Elle revient d'un service vodou, vie, chez Vierge. Là, il y a un groupe missionnaire débarqué dans le corridon, qui vient prêcher la bonne nouvelle Jésus-Christ. Au moment où un groupe de missionnaires protestants... Sont arrivés pour parler, pour dire la bonne parole de Jésus-Christ. Alors, la mission a distribué de la nourriture, des vêtements et des quantités d'autres choses en prêchant de porte en porte. Le groupe est composé de 20 femmes. Dans le groupe, il y a 20 femmes. Au milieu d'elles, il y a une femme à la peau claire, aux longs cheveux, qu'on appelle Madame Leroy. C'est lui-même, c'est elle alors qui est devenue, venue frapper à la porte d'Assela. Et tout de suite, cette femme missionnaire, ses yeux tombent sur la petite fille qui s'appelle euh, Miana, euh, la petite fille d'Assela, de, de, de et il lui dit, Rétez mes amis, à ah, la belle fille, ah, qu'est-ce qu'elle est belle, votre fille. C'est votre fille, madame, c'est demoiselle ou madame À la timon semblait avec ça. Évidemment, ça va être le début de l'histoire l'adoption. Le dernier texte que je vais présenter, c'est le texte de Mimose Beaubrun qui s'appelle Nandomi. Mimose Beaubrun est chanteuse du groupe Bookman l'expérience, mais en même temps, c'est une anthropologue donc qui a fait ses études à la faculté. Et elle fait le récit de sa propre initiation au vaudou. Un très beau texte. Madison Smart Bell écrivait américain dans sa préface... De Nandomi, voilà ce qu'il dit. Nandomi est le seul récit offert au public jusqu'à présent d'une pratique du vaudou privé, mystique, intérieur. Alors, pour ne pas vous distraire, son contenu établit le même rapport au cérémonial vaudou que le zen au bouddhisme conventionnel. Le soufisme à l'islam conventionnel, la pratique des saints délaissés au christianisme conventionnel. Mimose Beaubrun a étudié le vaudou pendant la moitié de sa vie, mais elle en est aussi une adepte. Et dans cet ouvrage d'une valeur inestimable, elle se dépouille de tout un appareil universitaire pour parler du cœur même du vaudou. Alors c'est la première prise de, de, de possession de Mimose. J'étais debout en train de danser devant les tambourineurs, le pot d'eau toujours dans la main, parce qu'elle était dans un rythme d'initiation. Alors je ne fis plus attention. Je me laissais aller dans ma danse. un moment, je me dis, mon Dieu, comment m'arrêter Mais je ne pouvais retenir cette pensée. La danse, le son, le rythme étaient plus forts. Ils entraînaient mon corps dans une ronde folle. Je pouvais tout entendre malgré le bruit assourdissant des tambours. Je ne parvenais pas à parler. J'étais incapable de prononcer un mot, engourdie par un sommeil de plomb, en même temps qu'éveillée. Je me plaisais dans cet état entre deux eaux, profondément endormie et pleinement consciente de moi-même. Une résidente du la cour, Mme Reynold, me demanda d'aller honorer le père de la caille. Elle me conduisit à l'intérieur de la caille mystère, donc, Hôtel. Elle me présenta un œuf sur un plateau blanc, de la farine de manioc que je n'aimais pas, et du sirop d'orge, puisque chaque divinité a des couleurs oui. et correspondant à cette divinité, mais en même temps de la nourriture spécifique. Puis je mangeais un peu de farine et bu du sirop. Je dis merci à la dame sans prononcer un mot, c'est-à-dire dans un langage mental. Elle comprit et me répondit avec politesse, je suis à ton service. Je lui pris la main. La conduisit vers un lieu et lui dit qu'en ce lieu il y avait une, une, une main en créole, une mare qui avait séché comme présage de la carence de gens assoiffés de connaissances. Elle me répondit qu'en effet il y avait une mare, mais que ne, qu'elle ne l'avait pas connue. Je la touchai et son corps tout entier trembla. Elle tomba au sol. Je me suis réveillé dans une mare d'eau à quelques mètres au sud-ouest de la cahemistée. Il y avait des gens autour de moi qui me regardaient. Je ne comprenais pas le pourquoi de toute cette attention dont j'étais entourée. Je ne cherchais pas non plus à comprendre. Lolo, qui est son compagnon, qui est chanteur du groupe, me prit la main et me chuchota à l'oreille. « Tu avais un loi », ça veut dire que tu as été possédé par une divinité. Cela n'avait aucune importance pour moi. Je n'étais ni contente ni fâchée. Seulement moi, je savais que j'étais en train de rêver. Lolo me couvrit de sa chemise. Il me posa quelques questions sur mon état, du genre « Comment te sens-tu As-tu froid Veux-tu changer de robe Elle est mouillée. » Je ne répondis même pas. Je ressentais une sorte d'indifférence, un sentiment de non-pitié. Cet état qui ne tolère aucun apitoiement sur soi-même ou sur quoi que ce soit, puisque rien n'est important en soi. Trois choses sont importantes à retenir puisque c'est surtout des pistes de réflexion que je propose. Voilà pourquoi ce corps qui expérimente une autre dimension, c'est par ce corps que précisément la population cherche à échapper à ce contrôle du biopouvoir, de la biopolitique. Ce qui est intéressant dans ce livre, deuxième leçon qui est intéressante, c'est que son initiation sera faite par une prêtresse, en dehors de Port-au-Prince. Donc, ce qui confirme ce pouvoir... Absolument égalitaire que les femmes dans la religion vaudou ont. Autre chose intéressante, la question du genre dans le vaudou, puisque une femme peut être possédée par une divinité mâle, un mâle peut être possédé par une divinité femme, mais féminine. Donc la question du genre n'est pas posée dans le vaudou de la même façon que telle que la loi. Le code Napoléon <rire> l'entrevoit. Donc c'est intéressant de voir qu'avec ce texte de, de Mimos Beaubrun, nous entrons précisément dans, dans cette autre dimension du corps. Et euh, cette Nigérienne, quand elle a, dans son livre qui parle de l'invention de la femme, euh, ses analyses collent très bien à euh, cette prise de possession que. Mimos Beaubrin décrit dans son texte. En conclusion, la production d'un savoir des femmes sur elles-mêmes et la différence avec le savoir produit par le patriarcat est aussi un sujet important. L'approche féministe de l'épistémologie cherche à établir la création de connaissances selon un point de vue féminin. Pour finir, nous dirons que la culture de la femme ne devrait pas être vue en termes littéraires seulement, mais aussi anthropologiques, comme la culture des peuples opprimés qui ont nourri les autres sans le savoir, la revendication fondamentale de ces écritures n'est pas de laisser l'œil pour aller grossir la fureur des vents tout autour, mais d'opérer un déplacement total, un bouleversement radical, en abandonnant ces zones cycloniques pour re-questionner cette division du monde et le vrai sens de la vie, afin que le seul avenir qui nous reste ne soit pas que le monde aille à sa perte. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.